1: gaat zo traag. Er zit niet een enthousiasme vanuit de politiek van jongens, wij steunen jullie en wij geven jullie geld en zeg maar wat je nodig hebt, want we hebben jullie keihard nodig. Er zit mm -hmm. geen enthousiasme
0: in. Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229 via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio dan leg ik ze aan hem voor het. Gommers. Goed dat je er weer bij bent goed dat je misschien een vraag hebt ingestuurd we hebben veel interessante vragen veel vragen natuurlijk over nou ja, wat, wat zit er aan te komen misschien ook wat betreft maatregelen en ja, hoe moeten we die IC capaciteit nou echt structureel Opschalen, want er zijn weinig bedden. En eh, moeten we geen serologische testen inzetten om antistoffen te bepalen? Eh, allereerst een vraag die komt heel vaak binnen voordat ik ga vragen hoe het met je is. Onder andere Van Ben die zegt het OMT had geadviseerd om die herstelbewijzen een jaar lang geldig eh, te maken. Ja, eh, Wanneer is dat zo? Nou, ja, dat moeten we afwachten want dat is aan de politiek. Die moet dat gewoon zeggen, toch? Volgens mij. Ja, ja. ja. ja bij maar deze... Volgens mij was het advies om het te verlengen. Dat
1: is al een paar, ja, weken, een paar terug. weken geleden gegeven. Ja, maar ja.
0: alsnog, is dat, dat moet vanuit Den Haag gezegd worden. Het wordt nu gewoon verlengd. Ja, natuurlijk. Dus ja, volgens mij was dat ook het, gewoon het idee. Ja, daarom. Dus dan moeten we even afwachten. Er wordt aan gewerkt, maar eventjes dat terzijde aangezien. We hebben het er al een paar weken geleden ook over gehad. En we blijven maar vragen erover binnenkrijgen. Van, hé, maar het is nog steeds geen week geldig. Ja, ja. Dat kan heel eventjes duren, maar er wordt over gesproken in ieder geval. Um, ja, dan allereerst Diederik. Hoe is het? Ja, um, nou ja goed. Ik bedoel, we zien het allemaal dat die infecties
1: blijven oplopen. En daarmee ook weer de ziekenhuisopnames en de IC-opnames... Ja, dus het valt gewoon tegen. En ja, dan heb ik het weer veel drukker. Uh, niet zozeer op mijn eigen intensive care. Maar ik heb ongelooflijk veel besprekingen gehad. En de emoties lopen ook af en toe op En waarom, bij wie dan? Nou, uh, de, de consequenties. Het idee dat als wij alweer moeten gaan opschalen. Nou, die, dat ziet er echt... Dat ja, dat dus komt er uit gewoon aan. Dat er gewoon toch? aan zitten te komen. Ja, en dit verpleegkundige hebben aan ons gevraagd. Ja, beste intensivisten. Ga nou, neem het nou eens voor ons op. Zorg nou eens dat wij niet hoeven op te schalen. Ja, en dat botst. Dus wij zitten ontzettend in een spagaat. Um, en we willen zelf ook niet helemaal los van de verpleegkundigen. Maar de dokters, die zijn ook gewoon klaar met COVID. Maar ja, iedereen is eigenlijk klaar met COVID. En terwijl dit het eigenlijk het staartje. Van de pandemie is, hè. Bedoel, we zijn zo ver nu. Maar het is gewoon vreselijk eigenlijk. Dat we zo weinig capaciteit hebben. door personeelstekort. Dat we eigenlijk geen. Ja, heb ik al vaker gezegd. geen vet op de bot te hebben, hè. Dat je geen. Reservecapaciteit. Nee,
0: je, want je hoort ook vaak dat, dat mensen nu zeggen... maar uh, het zijn nu nog maar zo weinig ja. IC-bedden. Waarom kunnen ze niet net zoals in vorige winter... zo stevig uh, opschalen en dan is ja. het opgelost? Ja. ja, er is veel personeel weggelopen. Dat hebben we al eens eerder besproken. Ja, ja. dus we hebben bedden. Hè,
1: want we hebben het altijd over bedden. Maar alle bedden staan klaar. De monitoren, beademingsapparaten. Maar we missen verpleegkundigen. En als je gaat opschalen... dan krijg je een andere situatie. Dan ga je eerst je gewone zorg in je ziekenhuis ziekenhuis afschalen, operaties uh, um, stoppen, maar ook kliniek bedden sluiten omdat daar geen operatiepatiënt meer komt en dat personeel wat dat normale werk doet, dat vraag je dan om naar de intensive care te komen, zodat we samen met de IC verpleegkundigen de bedden die klaarstaan om die dan ook te bemannen en daardoor kun je functioneel meer bedden open gaan. Dus we draaien er nu gemiddeld Nederland 950 en de eerste opschalingsplan is richting de 1150 dus 200 bedden daarbij in Nederland, maar dat betekent dus ook echt dat je de gewone zorg ja, dan moet stoppen. En dat voelt gewoon echt slecht.
0: Ja, dat is, ja en, en, en ik hoorde Kuipers dan ook nog zeggen... dat het eh, mogelijk 4.800 mensen kunnen zijn die eh, naar de IC nog komen. Nou nee, ja, dat is de RVM. Dus er is een pool van mensen
1: die ziek kunnen worden. En daar hebben ze uitgerekend afhankelijk van leeftijd vaccinatie, natuurlijke immuniteit, dat er eigenlijk nog een groep is die deze winter kan komen van 4800 mensen naar de intensive care. Maar we hebben het nu pas over 200 van ja. die 48. Maar die 48 is ook niet de verwachting dat die allemaal tegelijk komt. Want dat kan, kunnen we ook helemaal niet aan. Nee. Je? We hebben tot nu toe ruim 13.000 mensen in die drie golven gehad. En er is nog nou ja, uitgerekend door de RIVM dat er nog 5000 mogelijk naar de intensive care kunnen komen en dat we daar ons op moeten voorbereiden. Maar je hoopt dat ook de natuurlijke immuniteit, dat helpt natuurlijk ook mee. Dus je
0: hoopt dat dat, dat, dat verspreid wordt en dat het minder wordt. Ja, precies, want het is ook niet exact duidelijk wie dan natuurlijke immuniteit hebben, dus die ook niet naar de IC komen. En... Um, dan hoor je af en toe wat ziekenhuizen in Limburg zeggen. Ja, er komen ook wel dubbel gevaccineerden. Die zijn gewoon de, de wat ouderen... waarvan het vaccin gewoon minder is gaan werken. Zit dat dan ook nog in die groep ja. naar verwachting? Nou ja, kijk. Het is ook belangrijk om,
1: om, om houvast te hebben. Hè, want uh, tot nu toe werkt het vaccin heel goed tegen ziekenhuisopname en IC-opname. Mm -hmm. En wat we vorige podcast ook hebben gezegd... wat het minder doet nu, is dat je er wel ziek van kan worden. Dus En mensen die volledig gevaccineerd zijn... kunnen wel makkelijker het virus overdragen aan iemand anders. En dat kan een ongevaccineerde zijn, maar ook aan een gevaccineerde. Yeah. Dat betekent dat ondanks dat jij gevaccineerd bent... Meer risico loopt, omdat dat meer mensen zijn, dat, jij het vier, dat je in contact komt met het virus. Ja, precies. Nou, die bescherming tegen ziekenhuisopname en IC-opname is geen 100%. Die zit ongeveer op de 95%. Mm -hmm. Dus er zit een gat van 5%. Ja, en, die kunnen ook en dan eens, denk ja. je, dat is heel klein. Maar dat zijn nu de mensen die komen. Dus ja. in die 5% zien we nu de afgelopen week dat er ouderen die volledig gevaccineerd zijn nu naar de intensive care komen. En daardoor zien we het stijgen. Ja, omdat, dus het zijn omdat, ongevaccineerden, ja. maar het zijn ook gevaccineerden die helaas aan de verkeerde kant van de effectieve Ja, dus, dus
0: precies, die uh, waarbij het gewoon niet effectief genoeg is gebleken, die gewoon weg ja. hebben gehad. Als ja. het ware. Ja. Ja. En, dus, en dat moet je je realiseren. Dus het gaat nog
1: steeds... Hè, met die vaccins goed. Alleen de kans dat jij iemand tegenkomt... die het virus bij zich heeft... die wordt groter, omdat gevaccineerden... dat kunnen overdragen. En dus betekent dat die basisregels... en dat moet je zelf beslissen. Maar je, je moet wel weer iets scherper... in de wedstrijd zitten. Dus ja, nou ja en Dat kan je
0: zelf doen. Oh, en trouwens... Dit is een fantastisch uh, uh, moment. We hebben eigenlijk twee dingen uh, te vieren. Vraag het Gommers bestaat precies een jaar. Echt waar? Ja, de podcast. Ah nee. Ja, echt waar. Ja, Dit en, is, en vandaag is ook mijn boek uitgekomen. Nee, precies, dat wilde ik ook
1: zeggen. Maar dat hebben we nog ja. niet gezien.
0: Dus, uh, maar dat gezien? kunnen we volgende week dan zien. Heb je je zien? boek niet eens uh, gezien Nee, nog, nog niet. Um. Heeft de drukkerij niks opgestuurd? Ja, maar ja, ik moest vanochtend vroeg weg, dus toen was
1: het er nog niet. Oh, jeetje. Dus ja, misschien ja, het, als ik vanavond thuis kom.
0: Pot, en en wat, uh, uh, wat, wat staat er in het boek? Zelf, niet zelf geschreven, toch? Iemand anders nee Nee, het, je, het,
1: het boek heet Intens, geschreven door Wilma de Rek. En, uh, de journaliste van de Volkskrant. Um, ja, en die heeft ja, op een, ja, een wel prettige manier beschreven wat we meegemaakt hebben in de COVID anderhalf jaar. En, en mijn reacties erop eigenlijk een beetje door mijn oogharen wat ik heb meegemaakt. Door jouw af... oogharen ook. Nou, ja. <laughs> nee, maar ik dus, bedoel, en, en ook een stukje van mezelf. Dus ik vind het zelf ook best wel eng eigenlijk.
0: Ja, heb je hem ja. al gelezen? Ja, ik heb natuurlijk de, 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 de meegelezen,
1: meegedacht, ja. uh, uh, maar um, ja, er staan ook gewoon heel veel dingen over mij, over hoe ik denk, hoe ik ben opgevoed, um, hoe IC is. En, ja, ja, vind je het spannend? Ja, ik vind het een beetje spannend. Het lijkt wel of ik een soort naaktfoto openbaar maak. Echt kan. hoor? Dus,
0: ja, het voelt, voelt heel onwennig. Dat is, ik vind het een beetje eng. Ja, ja. Dat is, je, je, Ben je niet te bang dat je te veel over jezelf vertelt? Ja, en dat, dat is natuurlijk altijd. Want ik ben natuurlijk best open iemand. Dus dat zal ook wel weer gedoe gaan geven. Oh. Ik hoop
1: van niet. Ik hoop echt, want ik wil niemand beledigen. Het is gewoon mijn beleving. En ik vond het belangrijk om nou ja, dat te delen. Om, en dan de mensen mogen ook commentaar. Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik hoor het graag. Dus stuur alsjeblieft vragen op als je het boek gelezen hebt. Nou, hoe heb je dat nou kunnen doen? Ik had, als ik in jouw schoen had gestaan, dit of dat gedaan. Ja. Ik hoor altijd graag uh, suggesties hoe ik dingen anders kan doen.
0: Ja, nu de, begin ik direct even met de vraag van Henk en Mark. En nog wat mensen die allemaal een beetje dezelfde strekking hebben. Die stoorden zich een beetje aan uh, jouw interview toen bij Op1. Dat uh, is het, uh, anderhalve week geleden. Uh, waarin ze, ze zeiden, ja, nu gaf je echt wel een beetje de schuld aan de mensen die niet gevaccineerd zijn. Maar is het probleem gewoon niet zo... dat de IC-capaciteit eigenlijk niet is opgeschaald... en dat die eigenlijk ook al laag was voor corona? Ja. Nou kijk, het gaat niet over
1: schuld geven. Hè? Mm -hmm. uh, ze hebben helemaal gelijk door tien jaar beleid... Uh, hadden we in januari 2020 voordat de COVID uitbrak al minder IC bedden open dan de jaren daarvoor. Want we hadden al uitstroom van personeel. Dat zag je op de intensive care. Dat zag je ook op de gewone afdelingen. Er zijn ziekenhuizen, bedden gesloten omdat we tekort hebben aan verpleegkundigen. We hadden ook problemen met OK's omdat we te weinig OK personeel hebben. Dus er is een ontzettende uitstroom. En wat je hoopt is dat we dat kunnen, tijd kunnen keren. Maar dat, dat dat waren we eigenlijk al. Dat lukte ons al niet goed voor de COVID. Nou, mm -hmm. door de COVID is het niet beter geworden. Helaas hebben we het niet kunnen laten zien. Maar er zijn er ook geen middelen gekomen vanuit de politiek om dat te stimuleren. En we hebben vaak gesproken over salarisverhogingen of andere dingen. Het ging heel moeizaam. Het nee, geld is, en is en niet kwam, echt gekomen. Ja, er kwam dan. Hè, we hebben een toelaar of gehad in uh, 2020 en nu wordt er ook aangewerkt. Maar het gaat zo traag. Er zit niet een enthousiasme vanuit de politiek van: jongens, wij steunen jullie en wij geven jullie geld en zeg maar wat je nodig hebt, want we hebben jullie keihard nodig. Er zit mm -hmm. geen enthousiasme in. Ja, en we, ja, en we krijgen de tijd daardoor niet gekeerd. En ik ben het met hun eens. Ja, we hebben het continu over vaccinaties en niet-vaccinaties, maar. Ja, een ander heel groot probleem is eigenlijk gewoon... we hebben gewoon te weinig IC-bedden. En als het maar een beetje stijgt met die infecties... schieten we gelijk in de stress. Ja, ja, dat is ook zo.
0: En daarom wordt er gekeken naar die vaccinaties... omdat die in ieder geval de kans dat je naar de IC komt verkleint. Dat ja, is het. en dat is ook natuurlijk ja, zo. Ook en, een beetje in dan. Ik ja.
1: ik zei ook heel duidelijk in het één programma wij als dokters maken nooit onderscheid. Ik maak geen onderscheid of iemand alcoholist is. Of of dat hij gevaccineerd is. Maar als je de toestroom. En de ziekenhuisbelasting. Ergens iets aan wil doen. Dan kun je daaraan doen. Om te zorgen dat mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat ze nog. Hè, of ze zich willen overwegen. Om zich toch te laten vaccineren. En dat is aan de politiek. En die kunnen allerlei andere mensen aanzetten. En zij moeten met die mensen het gesprek aangaan. Want het helpt ons dat er dan minder mensen naar de intensive care komen.
0: Ja, want Hans, Adriaan, Barbara, die hadden allemaal uh, zo'n soortgelijke vraag van... hé, hey, uh, je had toch ook al tijdens corona uh, kunnen opschalen? Nou, je zegt net, daar is vanuit de politiek wat minder gebleken. Wat heb je nou nodig om dit uiteindelijk dat ICR-personeel uit te breiden. Want je moet ze ook opleiden. Dus dat duurt natuurlijk ook uh, uh, lang.
1: Ja, maar kijk, alle ziekenhuizen doen heel veel moeite... De, mm -hmm. uh, om die opleidingsplaatsen. En dan is altijd dat het toch weer niet helemaal goed gaat. Maar we hebben jonge mensen nodig... die de opleiding willen doen. En voor de intensive care hebben we verpleegkundigen nodig... die besluiten om... De IC-opleiding te gaan doen. Maar die moeten eerst al eerst algemeen verpleegkundige zijn. Mm -hmm. nou, maar vooral is eigenlijk een toestroom van nieuwe mensen. Of dat je zegt de mensen die het vak verlaten hebben. Hoe kunnen we die... Enthousiasmeren om terug te komen. Er zijn ook heel veel mensen iets anders gaan doen. Mm -hmm. Ja, zou het helpen om die weer terug te krijgen? En dan of... misschien door gewoon een beter salaris te geven. Ja, dat is, en, en dan roepen we altijd uit. Het gaat niet alleen om salaris, maar het helpt wel. Dus laten we eerst nou eens beginnen met salaris. En vooral de mensen die we nu nog hebben. Ik vind echt dat er meer salaris moet komen voor de verpleegkundigen. En, en hoe moeizaam dat gaat met die cao en dergelijke... Maar het gaat over veel geld. Ja, maar kies alsjeblieft. Als je nu... We zijn te traag. En nu zie je eigenlijk alleen maar dat die uitstroom toeneemt. Net een en, beetje
0: het dweilen met de kraan ja, open. Ja, absoluut. Dan,
1: het, is echt, het is echt zonde. Ja. Want het vak is zo mooi. Hè?
0: Ja. Bedoel, voor
1: iemand zorgen uh, is hartstikke mooi. En het gaat niet alleen over ver, uh, de verpleegkundigen in de ziekenhuizen. Hè? Ook in de VVT, uh, de thuiszorg, de huisartsen hebben de druk, het druk. De zorg is groot. Um, en we hebben veel mensen nodig. En alsjeblieft laat blijken dat, dat het gewaardeerd wordt wat die mensen allemaal doen.
0: Ja, want eigenlijk is het nu, wat jou betreft, daar hadden ze eigenlijk wel wat meer mogen doen. En ook gewoon meer actie mogen ondernemen. Ook tijdens corona.
1: Ja, bedoel... Er is heel veel geld gegaan naar bedrijven, naar testen. Er is zoveel dat, hè. zoveel miljard dit en dat mag. Ik bedoel, ik hoef de keuzes niet te maken. Maar ik vind de keuzes wat er naar de gezondheidszorg gaat, gaat zeer moeizaam. En of ik begrijp het niet goed. Want ik ben ook maar intensivist. Hè. Ik zit niet. Ik ben geen bestuurder. Ik ga niet over het geld. Um, Diederik Gommers bemoeit zich met veel dingen, maar hier mag hij zich niet mee bemoeien. Nee, gaat nee, hij ook? Want ik ga daar niet over.
0: Nee, dat klopt. Maar ik krijg ook wat. Ik krijg ook zorgpersoneel dat dan Eft en zegt van uh, sommigen zeggen al wat fijn dat hij in ieder geval zich nu aan het uitspreken is, want ik voel me wel gesteund. Uh, en sommigen zeggen ook: nou, van mij mag het eigenlijk nog wel wat meer, want ik ja. moet best hard werken ja. en nu en uh, met minder collega's. Dus uh, spreek je. Eens uit. Nou, bij deze. Even kijken. Bas, die zegt dan... Um, de cijfers laten zien dat volgens nog... het grootste deel van de corona-patiënten die op de IC belandt, niet is gevaccineerd. Zijn dat mensen die... Um, niet gevaccineerd zijn en nog... geen infectie hebben doorgemaakt? Dus geen natuurlijke immuniteit hebben? Of zijn dat mensen die niet gevaccineerd zijn... maar wel een infectie hebben doorgemaakt? Dus wel al een keer corona hebben gehad? Kan je daar iets over zeggen? Nou kijk, we weten nooit precies... de achtergrond...
1: Maar eigenlijk wat hij zegt is, als je natuurlijk gewoon een goede infectie hebt doorgemaakt, dan heb je gewoon natuurlijke antistoffen en dan ben je ook beschermd. Je hoeft niet gevaccineerd te zijn, eigenlijk. Je kan natuurlijk ook gewoon natuurlijke afweer. Door, door het COVID-virus. Ja. En daar hebben we het al in eerdere uh, uitzendingen over gehad. En dan als je dat natuurlijk hebt doorgemaakt. Dan is je afweer. Kan je nog net iets verbeteren door nog één keer een vaccin te nemen. Dan zit je mm -hmm. heel goed in je antistoffen. Maar eigenlijk gaat het om afweer hebben. En natuurlijke afweer is ook goed. Moet je het wel... Dus voldoende klachten hebben dus dit, gehad. Want als je lichte verkoudheidsklachten klachten hebben... dan heeft het eerder laten zien... dan heb je soms nog niet voldoende antistoffen.
0: Nee, dus hij vraagt dus een beetje... zijn het dan mensen die het al wel hebben gehad... of niet hebben gehad. Jij zegt eigenlijk, het zijn gewoon mensen... die gewoon geen goede afweer hebben. Dus ja, maakt niet uit of je het gehad hebt of niet. En dat betekent dus, als je niet gevaccineerd bent... heb je het ook niet goed gehad. Nee, uh,
1: Want anders heb je gewoon afweer, af, af antistoffen. En als je antistoffen hebt... Die hoef je niet van een vaccin te krijgen. Die kan je ook als lichaam zelf maken. En als je die goede antistoffen hebt. Dan kom je niet nee. naar het ziekenhuis. En hoe is of de... je
0: moet een onderliggend lijden hebben. En hoe is de verhouding nu? Uh, ook qua gevaccineerden en ongevaccineerden? Die nou Ik heb geen zeker... nieuwe getallen gekregen
1: van de RIVM. Nee, de maar, de maar ze later, zeggen eigenlijk precies. dat het nog niet... Op dit moment veranderd is.
0: Nee, dus nog steeds inderdaad 20% gevaccineerd, 80% niet gevaccineerd. Ja. Uh, maar uiteindelijk maar het zijn gevoel, het allemaal mensen die. Het, het gevoel geeft hebben. wel uh, dat dat, zeg maar, hè, omdat er nu
1: meer ouderen besmet raken. Hè, omdat dat vaccin na zes maanden minder effectief. We zien wel dat de besmettingen neemt toe in de oudere groep. Dus je zult ook ouderen komen vooral naar de intensive care, want die worden vaak zieker. en dus zul je wel zal dat veranderen nu de komende week? Ja. Je kunt.
0: iets meer misschien die wel dus gevaccineerd de, zijn. Dus mensen, het ja, zal ja.
1: toegaan nemen dat de gevaccineerde uh, ouderen naar de intensive care gaan komen. Ja.
0: Dat maakt natuurlijk ook het probleem, want heel veel mensen die zeggen ook, ja, maar er zijn maar 1,8 miljoen mensen uh, niet uh, gevaccineerd rondom dat aantal. Uh, we hebben nu een vaccinatiegraad van 82 procent. Zoiets in Nederland. 84. Oh, vier, ja. uh, 84, het is boven iets hoger. De 18, ja. uh, boven de 18 jaar. Boven de 18. Um, en die zeggen dan, ja, maar als uh, alleen daarvan nog mensen komen, dat valt dan toch wel mee. Maar ja, het is ook natuurlijk zo dat uh, de vaccin bij wat, de, wat ouderen vaak afneemt. En ja, die kunnen dus ook weer komen. Ja. Plus je hebt altijd nog kans dat je in die 5% groep zit. Ja. Dus dat het het gewoon 5 niet is aangeslagen. Van, en dan moet je gaan, dan gaan we over grote getallen. Hè? Van, uh, van uh, hoeveel mensen zijn er boven de 18 Ja, maar boven de
1: 18 zijn 10 of miljoen. miljoen mensen ja, 10 geloof ik. Nee, 12 miljoen mensen. Ja.
0: Dus 5% ervan is heel veel. Ja, maar dat uh. gaat dan over alle leeftijden. Ja. Dus je moet dan eigenlijk
1: de groep nemen, ik geloof dat je tussen de 4 en de 5 miljoen mensen hebt boven de 60 maar het gaat eigenlijk de groep die we nu zien is boven de 50, dus dan zou je uit moeten rekenen hoe groot die groep is Laten we zeggen 5 miljoen, en daar 5% van.
0: Ja, dus dan heb je het over uh, uh, 250.000. 250. En dan is het ook zo dat sommige daarvan niet ja, ernstig ziek de meesten worden. de meeste worden daar zo. niet ziek van. Dus het gaat over een klein percentage. Exact, daarom. Dus het is, een, het is heel statistisch allemaal. <laughs> <zo>. <laughs> maar het is uit te rekenen en het is nog veel ingewikkelder. Want je hebt heel veel variabelen waar je rekening mee uh, moet houden. Um, Victor zegt, niet gehinderd door enige kennis van zaken... denk ik dat die patiënten vooral op de IC liggen... omdat ze de beademing nodig hebben. Kunnen we dan niet uh, niet-IC-verpleegkundigen leren... om beademingsapparatuur te bedienen... Uh, dat veel minder tijd kost... en zoveel meer personeel naar het IC krijgen? Ja. Is een soort van noodoplossing. Ja, nee, maar heeft hij maar absoluut leuk dat hij... Leuk, maar eigenlijk gewoon goed
1: dat hij daar goed over nadenkt. En dat doen we eigenlijk met de mensen die... de IC-verpleegkundigen komen helpen. Dus in het opschalingsplan... dan moet IC-verpleegkundige... niet voor twee patiënten zorgen... maar voor meer... drie of vier... Gelukkig niet zoveel. Of niet zo lang. Maar drie kan dus voorkomen. En dan krijgen ze hulp. En die hulp zijn dan. Dat noemen we buddies. Dat, kan, dat zijn vaak verpleegkundigen. Maar die hebben geen ervaring over een beademingsapparaat. Dus mm -hmm. die krijgen we. Die geven we wel onderwijs. Zodat ze een soort mini cursus krijgen. Van IC. Zodat ze de eerste handelingen aan een beademingsapparaat kunnen oplossen. Maar daar staat altijd een IC-verpleegkundige achter. Maar een, een COVID-patiënt is niet alleen beademen. Dat zijn echt wel zieke patiënten op de intensive care. Dan moet je ook iets weten van medicatie, van pompen, van bloeddruk. Dus t, je hebt echt wel kennis van een IC-verpleegkundige nodig... om goed te zorgen voor een uh, COVID-patiënt.
0: kan je niet zomaar een gewone verpleegkundige... met zo'n beademingscursus uh, het laten ja, doen. Die, kun je, die kunnen een
1: paar kleine dingen veranderen in de acute fase in de eerste minuten. Maar ja, zodra het wat ingewikkelder wordt, moet, haalt de buddy de IC-verpleegkundige erbij.
0: Ja, eh, want Atti zegt dan weer, zijn er niet experimentele oplossingen om in ieder geval tijdens deze zware winter eh, die IC, dat IC-personeel te laten groeien? Uh, nee, ja, maar kijk,
1: als er mensen zijn... ik, ik vind echt dat hij een goed punt heeft. Hè. Je, je zou bijna zeggen... laten we in centraal Nederland... ergens in de buurt van Utrecht... zorgen dat we meer mensen kunnen opleiden. Uh, misschien op, uh, kijken of we mensen... bepaalde dingen kunnen aanleren... zodat ze kunnen ingezet worden... in de intensive care. Zodat we met meer mensen... met verschillende taken... Uh, kunnen zorgen voor meer patiënten. Ja, Ik vind het gewoon een goed voorstel. En ja, Daar zijn mensen mee bezig... En af en toe zou je denken, jongens, het mag wat sneller. Uh,
0: iets anders dan, want Jefferson, Christa en Benjamin... die hebben het over serologische testen. Dat zijn bloedtesten volgens mij, toch? Ja, nou, ik leer wat tijdens <tossimus> um, Die zeggen, um, kunnen die niet gekoppeld worden aan een QR-code? Want dan kan je dus bij de RIVM of bij de GGD afspraak maken om zo'n test te doen... En dan vervolgens uh, heb je die uh, QR-code. Dus dan, dan kan je dat soort testen meer laten doen. Er zijn nu wel ja. co commerciële testen... maar er worden niet zoveel van dit soort bloedtesten massaal gedaan. Hè?
1: Ja, maar we hebben het hier al vaker over gehad. Want, natuurlijk ook, want dat is ook met mensen die goed... Ja, het woordje goed klinkt nooit zo goed... maar die uh, behoorlijk ziek geweest zijn na een COVID-infectie.
0: Ja, die hebben antistoffen.
1: Ja, die hebben antistoffen. En waarom krijg je die dan geen QR-code? En dat lastige is dat je eigenlijk zou je graag willen. Dat je bij de GGD je hoeveelheid antistoffen kan laten bepalen. Ja. En dat je dan als je voldoende hebt. Dat je dan een
0: QR-code hebt. En, dus, en dus dan komen we weer over waar we het eerder over hebben gehad. We moeten weten hoeveel voldoende is. Ja, wat is voldoende? En dat speelt hier eigenlijk ook een rol. Dus we, we, mo
1: we moeten meer onderzoek hebben. We moeten meer gegevens hebben. Wat dan het afkappunt is van die antistoffen. En, en wat het lastige maakt is dat... Altijd heeft iedere test ook weer zijn eigen afkappunt. Dus je moet een merktest en een soorttest ook nog weer zo voldoende testen. Zodat je weet dat het bij de ene test is het 64 en bij
0: de andere test is het 78. Ja, dat het niet te willekeurig is.
1: Nee, nee ja, maar dat je niet een algemene een lijn kunt trekken van als je antistoffen boven de 50 units per nou, milliliter bloed is. Of weet ik van welke eenheid je gebruikt. Ja,
0: UUG U, U, of zo. Toch? Ja, ik weet nou, niet maar, precies wat dat is. Ja, Maar, maar dan,
1: maar dan snap je, je kunt geen algemene afkappunt nemen van alle testen. Want die testen zitten ook weer verschil. Nou, met andere woorden, er zit best wel veel wetenschap achter. En je moet daar dus on goed onderzoek doen. Uh, dat doen ze nu om uiteindelijk straks zo'n... Nou ja, om dat te kunnen introduceren en dat we dat ja, weten, dat je gewoon je antistoffen kan laten bepalen.
0: Winnie, die zegt dan, Winnie en Antonio hebben eigenlijk een beetje um, eenzelfde vraag van die boostervaccin. Zeker als je straks ook wat meer 50-plussers naar de IC ziet krijgen of wat meer echt ouderen, misschien 70 80 ers waar, de, uh, waar de, het aantal antistoffen afneemt vanwege het vaccin. Um, Winnie die zegt, moeten we eigenlijk die mensen die in januari en in februari een vaccin hebben gehad... nu niet een extra boosterprik geven? En Antonio die maakt het wat breder, die zegt... moet het nu gewoon niet eigenlijk iedereen de mogelijkheid krijgen van neem een boosterprik. Want als je dat allemaal nog net op tijd voor de winter hebt gedaan... dan hou je, hou je misschien ook wel een wat grotere groep van de IC. Ja, nou ja dat speelt heel de tijd. Hè? Want,
1: dat is wat we graag willen weten. Die infecties die nu toenemen die zien we ook gewoon dat dat infecties zijn... bij mensen die volledig gevaccineerd zijn. Dus blijkbaar voor het krijgen van een infectie... Die, heb je die neutraliserende antistoffen nodig. En die moeten hoog zijn. En als die wat lager worden, en dat weet je na vaccinatie gedurende de tijd, hè, na zes maanden of langer, en vooral dan bij oudere leeftijden, dan zou je die mensen graag een booster willen geven, zodat ze weer maximaal hun, hun antistoffen zitten. Wat wel zo is, is naast die antistoffen, waardoor je geen COVID-achtige klachten krijgt, heb je ook zoiets als je cellulaire afweer. Ja. En die cellulaire afweer, die zorgt er eigenlijk voor dat je niet ernstig covid krijgen.
0: Nee, dus dan word je wel besmet. Maar ja, dan word je ja, niet heel erg ziek. Ja, en dat stukje maakt het zo lastig. Dus
1: en er wordt nu vanavond, geloof ik, komt de gezondheidsraad bij elkaar. En die komen met een advies. En ik verwacht eigenlijk, nou ja, heb ik vorige keer ook gezegd. Maar ik verwacht dat we snel een besluit krijgen van die minister. Of we wel of niet een booster. En dat het zin heeft bij wie en misschien wel iedereen... Uh, ik weet het niet op dit ja. moment.
0: Misschien als je deze podcast luistert... dan uh, ligt dat advies op tafel. Ja, dan moeten we even kunnen. wachten uh, ja. totdat het kabinet dat zegt. En misschien luister je deze podcast wel na de persconferentie. En dan um, is dat advies er al. Ja, ja dat, is, nou, dat moeten we dus eventjes afwachten wat dat betreft. Uh, maar misschien ja, zijn wij dan heel goed met het voorspellen... als dat <laughs> advies er dan komt. Um, maar dat, die ontwikkelingen die zijn in ieder geval gaande... Um, dan zegt Colin, welke nieuwe maatregelen lijken jou nou het verstandigst om de IC-bezetting omlaag te krijgen, um, maar ook het minste impact hebben op de maatschappij?
1: Dat is een lastige kijk, vraag. wat je
0: merkt eigenlijk,
1: um, kijk, we, we lopen een, een besmettelijke ziekte op omdat er iemand in jouw buurt. Toevallig geïnfecteerd is en jij weet het niet. Volgens mij is dat onze grootste kans dat je toch besmet raakt. En dat betekent eigenlijk dat je liefst eigenlijk in een bubbel leeft, dat je een vast aantal mensen ontmoet, maar niet te veel andere nieuwe mensen, want dan ontstaat er een groter risico. Mm -hmm. En de mensen die je, als je dan toch die andere mensen ontmoet door je werk of door je, doordat je. Een restaurant of een café bezoekt. Dan moet je eigenlijk het liefste dat je dan het virus niet oploopt. En dan komen eigenlijk die basismaatregelen weer. Dus handen wassen. Nou, iedereen die dan in die kroeg staat. Die zou het liefst bij klachten thuis moeten blijven. Uh, houd afstand. En als het niet kan doe een mondkapje op. Nou, dat is een beetje wat, we, wat, wat eigenlijk het beste werkt. Want het gaat om ons gedrag. Uh, en we dachten allemaal dat als je gevaccineerd bent, nou dan ben ik niet besmettelijk. Nou dat, dat, helaas is dat nu wel zo. Steeds meer. Dat zit nu ongeveer al rond de 50%. 50% uh, van de
0: mensen? De besmettingen
1: zijn al bij mensen die volledig gevaccineerd zijn. Oké. Okay.
0: En dat betekent dus,
1: je moet wat scherper in de wedstrijd gaan zitten.
0: Terwijl we eerst dachten. Toch weer die basisregels. Ja, die dan.
1: basisregels. En die, kijk, als we dat met z'n allen doen, kan je erger voorkomen. Snap je, want je ziet eigenlijk dat die toename van infecties is toch ons gedrag.
0: Um, dus, um, uh, dus eigenlijk inderdaad weer uh, anderhalve meter mondkapjes. Uh, wat, je, wat je vaak ook in het buitenland ziet nog steeds. Uh, dat daar, daar, ja. daar zijn de mondkapjes maar, nog niet echt En ook QR-codes die we ingevoerd hebben. Dan
1: dat moeten ze ook gewoon goed gecontroleerd worden. Snap je, je tuurlijk kan je de boel blazeren. Um, maar dan help je die de infectiebestrijding niet. Nee. En voor mij moet je niks. Ik bedoel, in deze fase hebben we het nog niet opgelegd gekregen. Dus het is jouw besluit om te zorgen dat je niet besmet raakt. Ja. Dus jij kan nu besluiten of je mondkapje opdoet, omdat je gaat, omdat je in de winkel boodschappen gaat doen. Ja. Eh. En je kunt ook wachten tot er tot een besluit genomen is door het kabinet. Maar ik zou het zo mooi vinden dat je denkt van ja jongens, maar wat is mijn bijdrage? Wat kan ik doen?
0: Ja, ja maar dat is dus we zouden wat ja, ik denk dan ook natuurlijk als BNR-presentator ook een beetje aan de economie. En ook omdat ik het leuk vind om nog naar de kroeg te gaan natuurlijk. Dus stel we, we voeren dat in. Dan zou de bewijs van nog wel naar de kroeg kunnen gaan. Alleen dan afstand houden. En als je naar de wc gaat misschien weer even een mondkapje op of zo.
1: Kijk, we gaan zien. Ik, ik weet niet wat er, wat nee. het kabinet volgende week met welke maatregelen ze komen. Nee, precies. Maar dan, gaan we, dan worden ze um, ingevoerd. Ja, en dan gaan we zien wat er gebeurt. Ja, je hoopt dat welke maatregelen dan ook. Dat die infecties weer gaan dalen. Als de infecties gaan dalen krijgen wij uiteindelijk ook minder patiënten op de IC. Ja. Dat is ons doel met elkaar. Um, ja, en dat gaan we zien. En alles wat je daarvoor doet al, voordat de maatregelen genomen zijn... ...elk gedragsverandering of elk voorkomen dat je, dat, dat je het virus overdraagt aan een ander... ...of dat jij het oploopt, ja, dat helpt. Alle kleine beetjes
0: helpen. Um, Julia, die, die pakt hier een beetje op door. Die zegt, ik ben een jonge student van 22. Uh, ik mag weer deels naar college... En nu de IC's weer voller liggen, uh, dat groeit en de ziekenhuizen en de besmettingen stijgen, ben ik weer bang voor nieuwe maatregelen. Ik ben volledig gevaccineerd, bereid om een booster te halen, maar ik vraag me af wanneer dit allemaal ophoudt. Gaan we, zolang het kabinet geen vaccinatieplicht invoert, niet in een soort van eindeloze cyclus blijven van lockdown naar weer vrijheid, naar weer een lockdown... Uh, en denkt u niet dat dan het draagvlak voor de nieuwe maatregelen uh, op, den op den duur ook niet heel laag wordt? Dat is een beetje vanuit eigen uh, Nee, maar bewegingen. absoluut. Hè? Ik bedoel, uh, ik, ik ben blij dat ik niet in de schoenen sta van Hugo
1: de Jonge. Hè? Ik bedoel, het afkondigen van nieuwe maatregelen geeft natuurlijk ongelooflijk veel gedoe. En het draagvlak, ja, dat is heel laag. Maar we zullen het toch met elkaar moeten doen. En wat er uiteindelijk gebeurt is... Uh, nou, daar hebben een hoog percentage mensen die zich gevaccineerd hebben. En andere mensen die zullen ook gewoon op natuurlijke weg afweer opbouwen. En uiteindelijk zit je
0: dadelijk, maakt niet uit hoe, maar heb je een, een bevolking die eigenlijk gewoon antistoffen. Ja, heet. dus die krijgen het dan misschien wel elk jaar, maar dan word je er helemaal niet ziek van. Dus lopen de IC's niet vol. En zullen ja, we en altijd wel een paar mensen naar ja, de IC. Ja, en komen.
1: uiteindelijk. Verdwijnt daarmee het virus. Want als iedereen zijn afweer heeft. dan Of dan moet er een, een kleine aanpassing. Dus een nieuwe variant komen. Net waar als waar je antistoffen niet werkt. Ja. Maar ik verwacht. Dat als we deze winter doorkomen. Dat we zoveel mensen hebben. Die dan ofwel gevaccineerd zijn. Ofwel op natuurlijke manier. Antistoffen hebben. Ja, Dan zit je in de buurt van. Ja, wat zal dat zijn? 99 procent? Ik weet het ook niet precies. Maar dan, ja, dan heeft het virus eigenlijk geen kans meer. En dan zul je het, nou ja, dan hopen we dat het verdwijnt. Ja, en de virologen zeggen, nou ga er nou maar vanuit dat het een griepachtige verkoudheidsvirus wordt die iedere winter dan
0: een ja. klein beetje terugkomt. Nou en ja. die dus vooral de wat oudere groep uh, zal blijven treffen. En sommige mensen worden daar ziek van, moeten naar het ziekenhuis net als bij de griep. Ja. Eigenlijk, en daarvoor wordt dan de griepprik gegeven aan risicopatiënten. Uh, en dan zou er misschien ook een coronaprik voor ook risicogroepen zijn. En we hadden het vorige week al over dat je zei, er moeten eigenlijk wel wat meer bedden bij structureel. Zodat we gewoon elke winter die grieppatiënten en die coronapatiënten die naar de IC komen kunnen opvangen. Zonder dat het echt een probleem wordt ja. natuurlijk. Ja, helemaal eens. Nee, daar, precies. Daar hebben we het al over gehad. Ik dacht, dat, dat dan ben je dit aan het luisteren... Dan denk je misschien... hé, hey, maar hoe zit dat dan? Luister de vorige podcast. Mooi, ik krijg er weer meer luisteraars bij. <laughs> um, ja, nog eigenlijk even een, um, een, een gekke... maar ik dacht, die vind ik wel leuk om te stellen. Ariane die zegt... ik begreep ja. dat er in Israël testen lopen... met een oraal vaccin. Lijkt dit veelbelovend... en wanneer komen hier resultaten van... of weten we daar wat meer van? Ik kon het niet zo goed vinden. Dus als hij uh, even opstuurt het berichtje
1: wat, wat daar staat. Want we hebben wel al eerder gehad dat we een neuspray kregen. Ja, He, Dus als je covid-achtige klachten hebt. Dat je dan een neuspray had. En dat deed je dan nou in je linkerneusgat en je rechterneusgat. En dat zou dan de virusvermenigvuldiging remmen. Of in ieder geval de adhesie remmen. Ja, dat was ook eigenlijk heel mooi. Want dan hoef je geen... Maar dan moet je iedere keer als je dan weer COVID-achtige klachten krijgt. Dat je even met zo'n neuspray dat zou doen. Deze oraal heb ik nog niet gehoord. Maar er komen ook een medicijn uit Amerika aan. In ja, uh, van Merck. Ja dat. ja, dat is, ja. Die Merk, maar dat is een replicatieremmer. En, en de misschien dat ze daarom bedoelt ja. uh, dat dat oraal is. En die moet je nemen uh, binnen vijf dagen nadat je covid-achtige klachten hebt. En die remt eigenlijk de vermenigvuldiging van het virus in je cellen. Ja, en dat is een heel andere manier om het virus te bestrijden. En dan word je duidelijk minder ziek. Ja, dat is een goed, dat is een goed alternatief. Dus er komen een aantal... Ja, mooie dingen aan. De coronapil is dat. Ja, Zo wordt hij ja, genoemd.
0: Ja, en die wordt ja. nu uh, volgens mij, zowel door de EMA als door de FDA, de, de, de Amerikaanse Kandekost. medicijnautoriteit, uh, wordt die nu beoordeeld om te kijken van is hij goed genoeg om hem um, aan mensen te geven. Ja. Um, tot slot ook nog een um, ja wel een gekke vraag, maar uh, wel leuk. Want ik had hier nog nooit van gehoord. Dus misschien jij wel. Um, Lars die zegt. Ik hoorde gisteren van iemand. Uh, had zelf nog nooit ook daarvan gehoord. Dat long covid optreedt bij mensen. Die eerder in hun leven. Fiverr hebben gehad. Is de kans groter dat je dat dan krijgt. Dit omdat ik dus zelf long covid heb. En acht jaar geleden ook Fiver heb gehad. Ja, Nou goed dat hij dat stelt. Want dit, er zijn aanwijzingen. Er zijn nu
1: artikelen in Amerika verschenen. Maar ik heb alleen nog maar het... De, het nieuws site gelezen met al die opmerkingen van verschillende doktoren. Dat ze zeggen: kun je niet als je, want vijver, dat blijft eigenlijk in je lichaam, hè, dat virus. Mm -hmm. Die Epstein-Barr-virus, EBV. En, en soms komt dat weer, krijg je weer een opvlamming. Maar het virus verdwijnt nooit helemaal uit je lichaam. En het idee is nu dat, dat ze bij een aantal mensen gezien hebben. dat als die COVID hebben, dat die EBV weer actief is. En van epstein bar weet je ook dat je vermoeidheidsklachten en al die andere klachten die we ook gezien hebben bij long covid. Mm -hmm. Dus het is die relatie gelegd hebbende vind ik wel een hele sterke. Maar ik heb nog niet een echt medisch artikel gelezen. Dus in dat stuk van de krant stond dat, het, uh, dat er aanwijzingen voor waren dat je dus een EBV reactivatie krijgt, dus hè, opnieuw actief virus. Dus dat nadat dat je long, je, dat je COVID, vijver een dat, beetje
0: geactiveerd wordt. Ja, oh. en dat
1: dat dan gebeurt in patiënten met long COVID, omdat die klachten die passen ook zo bij Pfizer. Dus ja, ik vond het een logisch verhaal, maar ik moet nog even op zoek naar het echte medische artikel. Of misschien is er dat er nog niet. Nee. Ik kon het niet vinden in het artikel. Aan waar, waar, nee, dus, welk
0: artikel ze refereren. Het kan dus ook weer een eerste onderzoek zijn. Ja, en, eerste gedachtegangen ja. of eerste ideeën uit een
1: database. Maar dat ze het nog niet echt goed gemeten hebben in patiënten. Want dat is dan wat je zou willen meten. Dan zou je echt de ebv reactivatie ja. moeten meten in patiënten met long-COVID. Ja, nee. dat, dat zou een hele. Een, een, ja, ik vond het heel erg logisch, eigenlijk. zou een mooie verklaring kunnen zijn. Maar ik had het idee dat het... in 50% van de gevallen was wat ze in Amerika gevonden hadden.
0: Ja, dus kijk, dat is wel leuk, want wij bespreken hier heel veel van dit soort nieuwe opkomende onderzoeken. Ook bijvoorbeeld een ander long-covid onderzoek hadden we het laatst over wat met minuscule blo bloedpropjes te maken zou kunnen hebben. Maar dat zijn dan vaak de eerste resultaten. En dan moet je nog een tweede studie en een derde studie doen. Ja. En dan weet je, oh hé, hey, ja. misschien... Is ah, het is het wel het een goede gedachtegang. Ja. Ik, ik vind deze wel heel sterk. Ja, ja precies. Nou, Lars, dank je wel voor ja. deze gedachtegang. Ja. Dat, dat geeft toch weer nieuwe informatie. Informatie. Nou, Diederik, dank je wel weer. Het, ja, uh, graag het, gedaan. Het, het zullen spannende weken worden, wat dat betreft. Ja, ik zie jou volgende week toch gewoon. Ja, ja. precies. Dus, dus je weer helemaal bij. Ja, daarom. En, en weet je wat? Wat dat betreft is het, is het niet spannend. Want je hebt altijd één zekerheidje dat ik weer op je deur sta te kloppen van, <lacht> hey, kom, we moeten weer wat opnemen. Heb je zelf een vraag? Stuur hem naar gommers.bnr.nl of app hem naar het telefoonnummer aan het begin van de podcast. Uh, en Diederik, dank je wel. Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer. Hoi. Vraag het. Gommers. Gommers.
1: Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities, nu, morgen en over 30 jaar, kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.